1: Questa volta andiamo a Napoli, è il settembre 1943, ed è in atto la liberazione della città dai tedeschi. Nel caos generale, a Capodimonte, dove risiede l'omonima reggia, parte dall'alto del palazzo una pallottola che colpisce una SS. Un colonnello scortato dai soldati, venuto a sapere dell'accaduto, si precipita di corsa nel palazzo mettendo subito al muro i domestici e gli abitanti del palazzo e minacciando di sparare se non si fosse venuto a sapere il colpevole. Dal palazzo scende una signora anziana che con profonda fermezza si rivolge al tedesco dicendo che essendo lei la padrona di casa e conoscendo tutto quello che avviene all'interno della reggia, se è accaduto qualcosa la responsabilità sarà solo e solamente sua, così come le eventuali conseguenze. Il colonnello è inebettito e sorpreso dalla fermezza della nonnina, capisce che non è aria, gira i tacchi e se ne va con tutto il plotone di uomini a suo seguito. Nonnina, così chiamata, non era una donna a caso, era Elena d'Orlean, moglie del Duca d'Aosta, figlia di Umberto I. Probabilmente per la sua salute cagionevole sin da giovane, Elena visse sempre una vita da protagonista e sino all'ultimo respiro. Visitò tutto quello che poteva per l'epoca, finendo per scoprire che la vera ricchezza la ritrovava nell'aiutare il prossimo e nel curarlo la scintilla scoccò quando fu in prima linea a fianco della popolazione napoletana a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 1906 già due anni dopo era a Messina ad aiutare la popolazione terremotata, e qui decise di far partire e far partecipare ai primi co- corsi della Croce Rossa per il reclutamento di infermieri e soccorritori Già nel 1911 la ritroviamo in Libia a soccorrere soldati e pochi anni dopo fu fondamentale per il conflitto mondiale. Nel conflitto mondiale per tutti fu la Generalissima, proprio per il suo piglio. Gestì più di 10.000 infermiere, spesso con un fare molto autoritario ma nessuno doveva osare criticare le sue croce rossine e chiunque non le trattasse con rispetto e dignità le ruggiva contro. Il suo amore verso anche tutte le infermiere che gestiva si manifestò concretamente quando durante la disfatta di Caporetto con una capacità di gestione enorme riuscì a metterle tutte in salvo e finita la guerra fondò un istituto per la tutela dell'istruzione nelle terre riconquistate. Tutti i gesti che ancora oggi meritano di essere ricordati, così come la sua vita, spesa per gli altri e per il bene del nostro paese. Grazie per l'ascolto, ti invito se vorrai e se ti ha fatto piacere ascoltare questa piccola pillola di storia della medicina ad ascoltare il resto degli episodi in un podcast oppure a trovarmi, puoi trovarmi in tutti gli altri social in pillole nella storia eh, su Instagram o in pillole nella storia su Facebook. Puoi anche trovarmi eh, con un nuovo podcast che si chiama Pensieri avulsi di un aspirante medico, sempre su Spotify, in cui parlo in maniera un po' più intima del presente e di quello che ogni giorno mi passa un po' per la mente. Insomma, che dire, ti ringrazio ancora e ti aspetto, se vorrai, ancora qui per una nuova pillola. A presto!